0: Eiles und die Abenteuer des Lebens, der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Eiles und die Abenteuer des Lebens, der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend
1: und tiefgreifend. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, Matthias Strolz. Wer kennt ihn nicht? Politiker, Ex-Politiker, Moderator, Schauspieler, Sänger, oh. äh, Unternehmensberater. Also mir fällt da ja gar nicht ein, genug ein, um ihn hochzuleben. Aber es gab da ein Video aus Goa. Ähm, <lacht> bist du als Pilot deines Lebens jetzt schon abgehoben oder bist du noch unter uns oder bist du schon <lacht> abgeflogen? Völlig ange
0: am Boden äh, angekommen im Sinne von... Äh, das war mein Outing als Künstler. Also ich habe tatsächlich mich äh, gewundert, dass das so viral gegangen ist damals. Das war im Anschluss an einen zehntägigen Retreat in Gujarat äh, im Gandhi Ashram. Dann war ich ein paar Tage allein noch in Goa, habe ein Album, tatsächlich fertig geschrieben, ein Musikalbum. Und da bist du verklärt, tatsächlich. War Mitternacht. Mhm. Ich habe mir gedacht, so, jetzt erzähle ich das einmal der Welt und ja. dann bin ich ins Bett. Am nächsten Tag habe ich irgendwann mittags einmal auftrat und dann habe ich gesehen, das ist viral gegangen. Ich glaube, wenn, keine Ahnung, wenn ein, ähm, ein, ein Künstler, ein gelernter Künstler quasi dasselbe aus Goa schickt, dann sagen die Leute halt, ja, ist ein Goa. Aber ich bin bei vielen noch gelernt als Politiker, obwohl es fünf Jahre her ist. Und da war das, glaube ich, für die Leute überraschend. Nicht für mich. Ich habe mir ja dazwischen erlebt, ne? Ja. Jeden Tag. Ne?
1: Aber du hattest ja nie eigentlich die Sprache des klassischen Politikers. Mich hat ja wahnsinnig fasziniert, dass du auch bei der Gründung oder bei des ersten Einzug des Parlaments äh, ganz einen anderen Ansatz gehabt hast, dass du einfach gesagt hast, äh, ich rege mich jetzt anderen nicht auf, ich kritisiere die anderen nicht. Das war ein so ein toller Ansatz, ich mache es besser. Mhm. Und das hat mir so gefallen. In der heutigen Zeit, glaube ich, geht das gar nicht mehr. Aber das war ein auffallend toller mhm. Ansatz. Ja? Ich
0: konnte es auch nicht ganz durchhalten. Ja. Also ich habe ich hab ja versprochen, ich werde jede Rede mit dem Lob für einen Mitbewerber beginnen. Das Irgendwann, ich kann mich ja reden, erinnern, eine der ersten Reden, wo ich das nicht geschafft habe, war eine Debatte über die Hype Adria. Und da, damals haben wir gerechnet, 19 Milliarden werden uns fehlen, also worden sind es dann 12 Milliarden, die gefehlt haben. Immer noch viel. Aber da haben wir nicht gewusst, was soll ich jetzt loben, wen genau. Da war das so geladen. Ja, und du wirst auch ein bisschen erzogen. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Pressekonferenz einmal gemacht, wir haben immer Zukunftskonzepte präsentiert. Und ich weiß nicht mehr, welches Thema, aber wir haben da auch ausgesteckt, Pressekonferenz, Zukunftsthema. Dann war ich allein. Kein einziger Journalist ja. hat gesagt interessiert. Und, ja. so die und da schauen die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und sagen, ist das schon der Richtige? Vielleicht hat er die besten Tage hinter sich. Und du lernst. Ne? Und wenn dann, wenn dann sagst du, okay, morgen 10 Uhr, PK, ich hau mit Anlauf jemand aufs Knie. Ist die Hütte voll. Und so wirst du natürlich konditioniert. So wirst du auch, da, da will ich nicht, ich bin mit Schuld, ne? ich bin immer noch Akteur, ich bin ja kein Opfer. Aber du wirst schon ein bisschen trainiert in die Richtung von Negativität. Ja? Und da hängen wir alle mit drin, weil offensichtlich kaufen die Leute eher die Zeitungen, wo das vorne drauf ist, oder konsumieren die News. Also keiner kommt hier ungeschoren davon. Ja? Also die Wähler wählen Seltsames zusammen. Die Politiker stellen mitunter unter dar. da. Es ist ein bisschen schwierig im Moment. Man hat das Gefühl, es dreht mit jedem Jahr ein bisschen weiter runter.
1: Es wird ja. immer schwieriger, ja. es, ist, es dreht sich schneller. Aber fangen wir mal vom Anfang an. Ja. Du hast ja so viel gelernt in deinem Leben. Du ja. hast ja eigentlich bei der ÖVP angefangen. Ja. Tendenziell, der industriellen Vereinigung ist Ich war IV-Trainee, ja, bei der IV. Und einem ÖVP-Abgeordneten zugeordnet, dem Karl-Heinz Kopf. Karl-Heinz Kopf, eben, das hat mich...
0: Aber nicht, ich war nie ÖVP-Mitglied, ich mhm. war dann später außerordentliches Mitglied beim Wirtschaftsbund. Das ist möglich, ohne der Partei beizutreten, da gab es doch gewisse Rest, äh, Ressentiments meiner, meiner, meinerseits. Und, äh, aber ich war sehr eng mit dem Wirtschaftsbund, ja, das jedenfalls über, über
1: etliche Jahre. Mhm. Und was hat dich dann eigentlich vielleicht an dem ganzen System oder an ÖVP so geärgert? dass du, Oder hat dich das liberale Forum so angezogen oder Heide Schmidt als Person? dass du gesagt ja. hast, äh, wir gründen eine dabei oder als Gründungsmitglied einer neuen Partei, der NEOS. Mhm. Was hat dich dann bewogen?
0: Naja, also was hat mich zuerst hineingeführt in die Position des parlamentarischen Mitarbeiters bei Karl-Heinz Kopf? Die Person Karl-Heinz Kopf. Und dann habe ich halt am Wochenende und nachts im Parlament gearbeitet oft und ansonsten habe ich sehr viel, was ich mit in Jugendlichen gearbeitet, Non-Profit-Organisationen, zunehmend auch in Firmen hineingewachsen. Drei, vier Jahre später ist er Generalsekretär des Wirtschaftsbundes geworden und kam nach Wien. Und er hat gesagt, na, du bist ja da so ein Teamentwickler, ich baue da ein neues Team auf. Nicht parlamentarischer Mitarbeiter, sondern Hilf mir. Und so bin ich dann hineingewachsen. Da war ich dann sechs Jahre, sieben Jahre sehr eng mit ihm. War gut, er war guter Chef. Und irgendwann, ich habe das dann als, als Firma gemacht, ne, weil ich gesagt habe, er hat mich halt als, als Berater hinzugezogen. Und irgendwann war die Zeit dann auch zu Ende. Und das also gab es gespürt? Einige, oder, oder, oder ja, es gab oder ein paar Erlebnisse. Also, da, da gab es zum Beispiel. Schlimme? Eine schlimme. Die ÖVP hatte da so einen Beirat für Bildung. Da waren so 60 Leute drin, also von Unirektoren bis halt Sozialpartner, Gewerkschaft etc. Und da kam der Minister damals rein. Die waren also nicht alle Mitglieder, sondern halt irgendwie im Umfeld. Und er würde heute gern diskutieren. Er muss ja dann als eine Reform verabschieden. Und sollen wir die Hauptschullehrer in Zukunft ähm, doch gleich ausbilden wie die AHS-Lehrer? er muss das wissen, das muss im Parlament entschieden werden. Dann war betretenes Schweigen und, 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 und niemand hat sich gemeldet. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin ja Berater, Kleiner, habe so viel nicht zu sagen, aber wenn sich niemand meldet, die Sache ist eindeutig für mich, selbe Altersgruppe an Schülerinnen und Schüler, selber Lehrplan, das, der identische, und ihr wollt äh, die Lehrer anders ausbilden und anders bezahlen, damit mhm. man auch in Zukunft noch äh, auf den Kindern draufkniet mhm. für die nächsten 50 mhm. Jahre, dass sie miteinander nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht oder mit Achterhai, mhm. wenn man sagt, du kommst ins Stöpfchen, du nicht. Mhm. Das ist ja also dann setzt das heißt Betonierer, Betonschädel. Äh, natürlich muss das gleich gedacht werden, weil gleich ist es gleich. Punkt. Mhm.
1: Okay. Und, und dann,
0: dann kam das war noch das eine, also kann man sagen, ja, mutig oder wie auch immer. Neben mir sitzt jemand von der IV, Dusselbeins Ohr, von der Industriellen Vereinigung. Du hast eh recht, aber wir, wir sollen nichts sagen. Von der anderen Seite kam ein zernudeltes Papierl. Dann habe ich das aufgemacht, war von der Wirtschaftskammer der Vertreter. Wir sind deiner Meinung, aber haben eine Maulkorb. Oh Gott, wirklich. So und dann kamen das. drei Wortmeldungen von der Gewerkschaft, von einem Teil der Gewerkschaft, die gesagt haben, wir müssen das alles so lassen, wie es ist. Also das ist ein Heißlehrer, IS lehrer das ist was anderes als ein Hauptschullehrer. Das muss man anders ausbilden, anders bezahlen. Und da bin ich raus und man dachte, ich, was mache ich da? Lebenszeit verscheißen oder wie? Also das ist so ein Entfremdungserlebnis. Und so ich habe ich ein, zwei gehabt. Und, und dann war ich irgendwann der Ofen aus, weil Bildung war mir immer schon wichtig und ich habe das Gefühl, ja. dass die sind halt hier nicht zum Brauchen. Und es gibt aber in allen Parteien, ja. auch in der ÖVP, gute Leute. Also, das will ich, ich nicht, ja. das will ich nicht äh, über einen Kamm schieben. Wie,
1: wie, wie kam es dann zur Gründung von den NEO? Ja, dann
0: haben wir mal meine Frau und ich drei Kinder kriegt mhm. <lacht> Ich habe mich anderen Dingen gewidmet. Wir haben viel im öffentlichen Bereich. Aber Nein, die hat, den den hat den damit gar nichts zu tun. Okay. Die ist, die war in der Raumplanung und dann später im Marketing für Hightech, für ein Hightech-Produkt. Ist, ist Raumplanerin von der, von der Ausbildung her. Und wir haben beraten verschiedene Ministerien. Rote, schwarze, andere hat es nicht gegeben. Also die Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt zum Beispiel, nationaler solche Dinge haben wir begleitet. Auch für Wissenschaftsminister haben wir begleitet nach der Besetzung der Unis, den Hochschulplan, solche Dinge. Viel aber auch in Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, haben 16 Leute gehabt, du kennst das, wenn, wenn irgendwie Betrieb ja. hast mit 16 Leuten, bist gut eingedeckt ja. als Geschäftsführer, da muss ja auch ein Umsatz her. Außerdem habe ich gemerkt, äh, ja, mit drei Kindern bist du auch eingespannt, Das sind im Zwei-Jahres-Rhythmus gekommen. Aber ich habe auch gemerkt, ah, die Politik lässt mich nicht los. Es kribbelt. Ich
1: möchte starten. Ja. Ja.
0: Dann habe ich, also der Aha busse kommt mir da eingeladen. Ich habe sehr viel ehrenamtlich gearbeitet in Alpbach, beim du hast Europäischen du hast Forum. Ich habe sehr
1: guten Kontakt gehabt oder sehr ja, gute Kontaktsituationen. Das kann ich verstehen. Ja. Also, Politik. damals
0: geworden über diese lange Zusammenarbeit mhm. in Alpbach. Und äh, dann sagt er, du, ich schreibe da ein Buch, was haben wir falsch gemacht? Also, unsere Generation, äh, 60 plus damals, ähm, schreibst du da die Birgit Fendel und du schreibst ihr den Abschluss oder ein Kapitel ja. eine Stimme der Jungen drauf dann habe ich das geschrieben und da habe ich die Liebe zum Schreiben zum Bücherschreiben entdeckt und ein Jahr später habe ich im selben Verlag herausgebracht warum wir Politiker nicht trauen und was sie tun müssten damit sich das ändert mit dem bin ich auf Tour gegangen durch Österreich noch ziemlich als no Name, aber was sie von von Wien mit 250 Leuten bis irgendwie Linz 15 Leute alle möglichen Größen Abschlussveranstaltung war im Keller von Mumok, das Streitgespräch Standard mit dem äh, Ostermeier Staatssekretär und damals.
1: Der, ja, der Sozialisten, ja.
0: Und der hat so irgendwie zwei, zwei Redakteure und der eine Journalist hat gesagt, jetzt habt ihr viel diskutiert und, und Herr Staatssekretär, der, dieser Stolz, dort soll der in die Politik gehen. Und der Ostermeier sagt, kann man Ihnen hochlesen, ist noch online, glaube ich. Das ist ja Berater, die reden ja viel. Ne? Die, die tun ja nicht. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich, ich werde in der Politik sein, das weiß ich aus der Tiefe meines Herzens, wenn die Zeit reif ist. Am nächsten Tag hat mich der Veit Dengler angerufen, mit dem ich schon öfter mit anderen diskutiert hatte. Eigentlich braucht es was Neues in Österreich. Ne? Wir haben so eine Weinrunde gehabt. Immer nach der ersten Flasche immer politisiert. Nach der zweiten zweiten war
1: ja schon lange draußen. Das dann, war schon lange draußen, kann man da haben ja. wir keinen Kontakt ja,
0: gehabt. Ja. Nach der dritten Flasche haben wir das Gefühl gehabt, wir haben, es musste was ändern. Nach der vierten Flasche, wir sind gemeint, nach der fünften Flasche sind wir heimgegangen. Am nächsten Tag mit Kopf in die Haken. Und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, das wird ja zunehmend so unwürdig, ne? so irgendwie ja. das Geschehen zu kommentieren. Und der Veit ruft an, Veit Dengler war damals General Manager von Dell in Bratislava. Die Zeit ist reif. Und ich habe so, gesagt: Ja, ich glaube ich auch. Dann haben wir uns getroffen, irgendwie, ein Kaffeemann im Leasing, weil er seine Kinder zur Schule gebracht hat. Ich meine, unsere, ähm, Kindergarten-Kaffee. Und dann haben wir gesagt: Du, gehen wir es an. Laden wir 15 Leute ein, schauen wir mal, welche Energie da ist.
1: Wie schnell geht so eine Parteigründung? Ist das, meine, das November 2011 getroffen, mhm.
0: Klausur für mhm. Jänner, Februar angepeilt. Ich glaube, es ist März worden. Mhm. Dafür statt 15, 40 Leute zwei Tage. Aber es war klar, dass es eine
1: liberale Richtung ist.
0: Naja, nein, damals noch nicht. Wir haben gesagt, die ganzen Ismen inklusive Liberalismus sind alles Kinder des 20. Jahrhunderts. Damit haben wir über 100 Millionen Menschen ums Eck gebracht mhm. als Spezies. Mhm. Im Namen von Ismus. Kelle, Totschlag, Vergewaltigung, Mord, Plünderung. Da war der Liberalismus eh noch harmlos, ne? Also ja. da gab es andere Ismen. Aber grundsätzlich haben wir gesagt, wir wollen äh, völlig neu drauf schauen. Also ich habe ja mein Doktorat in systemische Organisationsentwicklung. Die erste systemische Bürgerinnenbewegung, das erste postmoderne Politprojekt in Österreich, das erste Integrale, die erste Sowohl-als-auch-Partei, viele Namen. Mhm. Wir wollten uns nicht liberal nennen im ersten Dreivierteljahr, weil auch das hat uns irgendwie das Gefühl gegeben, das, es braucht nicht more of the same, sondern es braucht einen neuen Ansatz. Das hat aber kein Mensch verstanden, weil wir hier ja mit, wenn wir gemeinsam sitzen und du auch für Kaffee mhm. stehst und als wir dann im Parlament eingezogen waren, habe ich einen Kaffee bestellt, im, damals im Parlamentsrestaurant, und habe gesagt, ich hätte gerne eine Kaffeelatte. Und der alte, ich glaube, der Rudi der Kasten, der alte legendäre Kellner dort, hat gesagt, was? Ich so, er ja, gerne eine Kaffeelatte. Ich so, sage, was Sie? Ja, wir waren die, die Jungen da, das war nicht so, das war schon, das hat man dir ja auch spüren lassen, bis hin bei der Bedienung. Mhm. Was wollen's? Sein Kaffee Latte hätte gern. Kaffee, Milch. Ah, ein Häferl kaffee Okay, ja. So hast es bei uns. Ja, kaffee ist, so. ist mir egal. Und dann habe ich getwittert, aha, man lerne, also das Kaffee Latte gibt es nicht, sondern nur Häferl kaffee Dann antwortet der Armin Wolf auf Twitter, ja, ja, die Neos sind eine Kaffee Latte-Partei.
1: Das und, ist dazu gekommen. Ja? Und, dachte, okay. und
0: damals, so, damals war so, manche haben das... Dieses Sentiment bedient die Nayos, die, die machen es gar nicht ernst. Das sind irgendwie oder? Rich Kids. Drinnen, oder? Da waren wir drin, deine, ja. Deine Aber die sind das Fahrt im Schädel, deswegen machen sie Politik so zwischen vier und sechs am Nachmittag. Und ich habe das Gefühl gehabt, ah, erstens, ich bin kein Rich Kid und Rich Kids haben genauso Lebensberechtigung. bin bin ein Und Zweitens, wir haben zu diesem Zeitpunkt über 2 Millionen ehrenamtliche Stunden investiert gehabt. Und da kannst du nicht sagen, das sind Bobos, die tun das. das war, Wir haben es sehr, sehr ernst genommen. Und an dem Abend habe ich beschlossen, Pfeff drauf, wir nehmen, wenn es nicht einmal der Armin Wolf versteht, was wir sind oder darstellen wollen, nämlich postmodern, systemisch, integral, sowohl als auch, wir nehmen das Etikett, das unserem Nächsten ist, erstens, dass die Leute verstehen, zweitens, dass nahe liegt, weil wir auch eine Wahlplattform mit dem liberalen Forum hatten dann, das kam ja erst im Sommer vor der Wahl 2013. Wir nennen uns liberal. Wir haben auch verhandelt den Eintritt in die liberale Parteienfamilie in Europa. Das heißt, wenn du beim Europaparlament mitmachen willst, mhm. musst du ja faktisch irgendwo dabei sein bei einer Familie, sonst bist du ein Desperado. Und, wir, und, und so sind wir plötzlich zur liberalen Partei geworden. Wir, wir wollten das vorher nicht. Teile von uns, natürlich die aus aber der die Tradition... die Einstellung das,
1: war schon so, weil du kannst ja nicht... Ja, also wir sind aber,
0: es gibt... Und das merkt man bei den Neos vielleicht bis heute. Jede Partei hat Flügel und innere Komplikationen. Also eine Partei ohne innere Komplikation ist vor allem eines tot. <lacht> okay? Und eine innere Komplikation ist durchaus. Es gibt wertebasierte Liberale und es gibt ideologische Liberale, die dogmatisch, ideologisch handeln. Vor allem die Libertären dann werden dogmatisch, äh, äh, ideologisch. Das ist nicht mein Kaffee. Das wollte mit der Nacht sp später
1: reden ja. über die Neos heute. Ja. Aber wie war deine Zeit im Parlament? Wie hast du empfunden? Du hast ja legendäre Reden gehalten. Du hast ja also deine Nichtraucherrede. Ja. Mhm. Äh, was ist mit Ihnen, Frau Minister? Mhm. Ist ja legendär. Mhm. Das war ein, sage mal mal, ein Glanzstück des Parlamentarismus, was du dich getraut hast. Äh, das war großartig. Und äh, die Zeit, im Parlament, wie hast, du, wie hast du den empfunden? Du konntest ja eigentlich mit jedem sprechen, oder? Oder konntest du auch mit den Freiheitlichen umgehen, oder war das für dich schwierig? Du hast ja einen, glaube ich, einen besonderen guten Draht auch zum Godenos, oder? Stimmt das? Weil bei deiner Verabschiedung war ja. er dabei, ist man ja aufgefallen. Godenus
0: war dabei und hat mir auch ein Bild geschenkt vom Parlament, mhm. das heute mhm. noch in meinem Büro hängt. Ich habe ihm auch ein SMS geschrieben in den Tagen nach Ibiza, mhm. obwohl ich schon längst draußen war weil ich da auch mitgefühlt habe und mir Sorgen machte. Es gab ja allerhand auch, auch Gerüchte, wie es ihm persönlich geht. Und da habe ich geschrieben, ich finde das euch, was ihr da inhaltlich aufgeführt habt. Und ich hoffe, es, es geht persönlich trotzdem halbwegs mhm. gut. Mhm. Ich, ich bin kein FPÖ-Fresser in dem Sinn, dass er sagt, das sind keine Menschen, das sind ja Menschen. Ich ja, habe in mir wohnt auch ein kleiner HC. Ja? Ja. Oder,
1: in, in, in mir wohnt alles. ja Mir das heißt, wohnt, du, auch ein kleiner Putin oder so. Der, der, ne? das will ich die der, zwar nicht vergleichen. Seite, aber, das heißt, du, aber, du bist auch ein Zuhörer, ein Versteher. Du ja. versuchst die Gegenseite zu verstehen und verurteilst ihn nicht, oder? Ich,
0: ich, ich bin entschlossen äh, gegen deren inhaltliche Vorhaben und Pläne. Ich halte die für daneben. Ich ja. halte die grob schlecht fürs Land. Das sage ich mhm. Ihnen auch. Ja. Ähm, gleichzeitig äh, sind es Menschen. Ja, und wenn ich, was ich... Äh, vor allem bin
1: ich... Es ist schon eine Sache, glaube ich, ich meine, das Verstehen ist eine andere Geschichte, aber die Sprache und das Niedermachen von anderen Menschen und die Wertigkeit von Menschen, die existiert absolut bei dieser Gruppe nicht. Und ich glaube, das ist das Verletzende. Das Verhalten
0: und Einstellung hm. von der grundsätzlichen Würde des Menschen. Die grundsätzliche hm. Würde bekommen sie alle. Hm. Ähm. Alles andere wäre mal fremd. Inhaltlich äh, ist es sehr klar. Und, und es war dieses erste Treffen mit Hatzi Strache, war spannend, auch, auch lehrreich. Also, wer braucht es zu verstehen, aber wir hatten ein unsichtbares Band, das uns verbunden hat.
1: Das ist sofort gespürt hat, ja.
0: Und das war, er war damals in Opposition. Wir natürlich auch die neuen. Und wir haben natürlich beide angekämpft gegen dieses rot-schwarze Machtkartell. Das kann man sich halt kaum mehr vorstellen, weil es halt schon zehn Jahre her ist. Ja. Und das ist ja ohnehin beim Sterben seit 20 Jahren. Aber das hat Österreich dominiert 70 Jahre. Und dem haben wir viel zu verdanken, die haben vieles richtig gemacht. Aber natürlich haben sie auch eine Haltung entwickelt, die nicht sehr demokratisch war, nämlich das Land gehört uns, wir teilen uns in Land der Mitte. Aufgeteilt, genau, genau. Ja. Und wenn du als kommen bist, haben sie die bekämpft. Also so wie halt die ÖVP gesagt hat, den Strolz bringen wir um in drei Tagen mhm. und das auch versucht haben mit Druck über Bankkredite, Erpressungen aller Art für Mitstreiter, mhm. das war sehr brutal, also die ja. wollten mich einfach in die... Privatinsolvenz ringen, die wollten das Unternehmen umbringen, damit ich eine Insolvenz, äh, Privatinsolvenz im Anschluss habe, weil also sie gewusst um dann ist er beschäftigt mhm. als Familienvater.
1: War das wirklich so? Weil ja. ich, ich habe, wenn du die Geschichten gehört, auch wie der Sepp Schellmann aufgehört ja, hat. Ne? Oder hat in dieser Zeit Überprüfungen ohne Ende, also total. unfassbar. Das ist wirklich, das passiert in Österreich. Von Falk
0: Dengler, Initiator, der hat sofort eine Steuerprüfung kriegt. Und äh, da wollten sie über 120.000 Euro. Der hat über viereinhalb Jahre prozessiert und hat am Schluss null Euro bezahlt. Also in der Substanz haltlos. aber du bist nochmal beeindruckt, ne? wenn die Staatsgewalt kommt äh, und sagt, so, her mit der Kohle. Bei mir war es dann so, dass natürlich die ersten drei Monate haben wir gedacht, super, die Drohung ist also angekommen, das hat der Generalsekretär uns ausgerichtet. Mhm. Der
1: ÖVP da. Das heißt, man kriegt schon interne Links. da ja, kommt was, den oder? in drei Tagen war
0: das Originalzitat an meine Mitstreiter. Also den kennen wir. Und dann haben wir gedacht, mal Leichen habe ich keinen im ja, Keller. Ja. Wie wollen sie mich umbringen? Also physisch glaube ich nicht in Österreich. Hm. Und dann ist auch nichts passiert die nächsten drei Monate. Wir waren schon längst am Tun. Aber doch na gedacht, naja, passiert eh nichts. Dann bin ich draufgekommen, es passiert nichts im Unternehmen. Also es ist nicht so, dass du ein Schreiner schreiben kriegst, du, du ja, Elender. Ja. Ja. Sondern es passiert nichts mehr. Ne? Okay. Die, die, der lange Arm fährt aus und leise sterben Dinge oder kommen nicht, nicht mehr neu. Du hast
1: gut überlebt. Und
0: dann habe ich natürlich zuschießen müssen als Eigentümer und bin zur Bank gegangen habe gesagt, ich brauche Geld, doppelte Gehälter, wir können nicht zahlen. Die Bank hatte Hypotheken äh, in zehnfacher Höhe von dem, was ich gebraucht hätte. Die hätten uns also jederzeit auch aus, aus der Wohnung hauen können, Eigenheimkredit. Und zuerst hat es gesagt, ja, kein Problem, mach mal. Dann kam das Geld nicht. Erste schon vorbei, konnte nicht zahlen, Gehälter. Urgiert, wo ist das Geld? Kam nicht. kam Und dann kam ein Zweizeiler. Die Zentrale hat dich als nicht kreditwürdig eingestuft. Also
1: das sind Sachen, die und so mich haben echt, andere echt schockiert, was da in keine anderen Geld, abgeht.
0: Weil keine anderen Bank war, Geld zu bekommen. auch.
1: abgeht. Aber, ja, aber so wie soll man da auch jetzt Politiker, wie motiviert das dann, einen überhaupt? Das ist ja dann haben
0: Lehrerinnen und, uns 100 Euro und, gespendet, wir haben alles transparent okay. gelistet. Ja. Dann ruft der Bürgermeister an und sagt, ja. hast du eigentlich alle das im Schrank? Dann haben uns Leute für die Kandidatur unterstützt, auf dem Gemeindeamt sind, zurückgeschickt worden und gesagt, was? weißt du was, da ist der Zettel, aber besprecht das nächste Woche bei der Bauverhandlung. Oder sind okay. Sie nicht der Großvater okay. von der Mizi, die noch einen Kindergartenplatz okay. braucht? Du, ich,
1: also, <lacht> ja, super. also das ist schon...
0: Und ich, hab, ich will nur sagen, die SPÖ hat damals gelacht, hat gesagt, ähm, das finden man lustig, die nehmen der ÖVP 2-3% weg, genauso viel brauchen wir, um Kanzler zu sein, aber ein Tag nach der Wahl haben die Anrufe in der Firma haben gesagt, ist der Herr Stolz noch beteiligt? Da haben uns gesehen, aha, die sind drin und wir haben ein Problem mit denen in Wien. Von damals war noch nicht klar, dass wir mit der FPÖ nicht koalieren, was ist inhaltlich einfach nicht geht, von von Europa bis was sie Menschenbild-Auffassung. Und die haben gesagt, ja, jetzt müssen wir die mit umbringen.
1: Du, weil also das ich, weil ist ich schon ein bisschen was neuen Projekt. Ja. müssen wir ein bisschen ja, schneller ja, okay. machen. Äh, wie schaut es eigentlich aus? Wie schätzt du jetzt überhaupt die Situation der Neos ein? Äh, die hatten ja mal tolle. Findest du die Personalreserve gut oder fehlt es dann noch was? Warum kommen die nicht richtig hoch? Sie sind, haben natürlich die Beate, aber du, also wie sie sind du das höher ein? als
0: äh, zu dem Zeitpunkt, als ich übergeben habe. Das, das, äh, das heißt, es ist kraftvoll weitergegangen und darüber und hinaus habe ich versprochen und daran halte ich mich, dass ich Tagespolitik nicht äh, Kommentiere. Okay. Wie du siehst, bin ich sehr ausführlich über meine Geschichte. Über deine aber keine Zurufe vom Balkon. Keine Zurufe vom Balkon. Weil ich, ich, ich würde das auch nicht wollen. Das ist wie der Altbauer.
1: Ja, der dann nicht Wenn er übergibt,
0: soll er entschlossen zur Seite aber gehen. Aber Einen jetzt
1: Kommentar ist ja. Wie findest du die Performance der Wiener Neos? In der
0: ich bin ja ein, ein Fan von Christoph Wiederkehr, mhm. äh, sonst hätte ich mich da jetzt auch nicht äh, mich, äh, in ein Beratungsverhältnis gegeben. Ich glaube, dass der Christoph ein Politiker-Typus ist, Christoph Wiederkehr, äh, für den man nur dankbar sein kann.
1: Der, der hat auch viel dazugelernt, das muss man sagen. Der ja.
0: der geht auch in den Konflikt, aber, aber nicht auf offener Bühne. Der streitet also nicht am Balkon, sondern hält halt irgendwie den Bürgermeister an hinter verschlossenen Türen. Das heißt, in der Sache sehr gut, auch die Verbindlichkeit, Integrität 100%, unbestechlich, äh, arbeitsam, gescheit, gleichzeitig ist klar, dass Sie einen Zahn zulegen müssen. Weil sonst sterben sie in Schönheit. Die weil das sterben. sieht außen, keiner. Das, das das sieht das außen ist, keiner. das, höre
1: ich halt immer wieder ja. von meinen Gästen. Na, die fliegen jetzt erstmal, nächstes Mal raus. Was na, eigentlich werden? Na, ich höre es von ja. vielen, ja. Äh, weil Christoph ist da. Aber sonst, eher das Schweigen. Also, ich, die Öffentlichkeit ja. nimmt das so wahr. Genau, in der
0: Öffentlichkeit ist was zu tun. Ich das kenne die mit, ich kenne die
1: anderen. Die sind ja, ja alle engagiert. Ja. Oder fast alle. Aber die müssen einen Zahn zulegen. Das würde ich mal meinen. Ja,
0: klar, ja. Aber das ist natürlich, sehnen wir uns nach Politikern, die einfach Schaum schlagen und ja. äh, jeden Tag äh, jemand aufs Knie hauen. Offensichtlich, aber, aber, wenn dieser aber, Typus nicht... Aber, aber, aber äh, wie, wie, wie siehst
1: du das, bevor... Ich möchte nur ja. mal zu dir über deine, deine jetzige Zeit als Künstler mhm. sagen. Äh, wie schätzt du das eigentlich ein nächstes Jahr bei der Wahl? Wird es den Turnaround geben? Glaubst du, dass es... Ich meine, ich hoffe Alles, ja offen. Nicht, aber alles
0: offen. Es ist alles offen, ob die FPÖ Nummer 1 durchs Ziel geht, kann sie das tragen oder nicht die Position 1, die sie jetzt hat, es ist offen, in welche Gut. Richtung die Wenn SP losgeht unter dieser neuen Führung. Es ist offen, ob eine neue Plattform kandidiert oder nicht, von Kommunisten bis was sie was.
1: Es ist alles offen. Das kann, es kann, es, dadurch, dass es so schnell wie es ist, kann es sich sehr... Es drehen, ist ja insgesamt Jahr.
0: für uns, wir haben null ja. Gewissheit, wo die Welt steht in drei Jahren. Wir wissen nicht, gab es dazwischen einen taktischen Atomschlag von ja. einem Verzweifelten oder ja. bricht Russland ja. nächste Woche zusammen? Wir ja. wissen nicht, wo steht Europa. Wir wissen nicht, wo steht Österreich. Wir wissen nicht, wo steht Wien. Das hatten wir zumindest in unserem Leben noch nie. Diese ja. unglaubliche Gewissheit, ja. die die wir eigentlich hatten als Kinder, was eine dir war, aber Ganz wir haben gewusst, dass uns wird, was wir haben nicht gewusst, was. Aber gewusst, eine das langweilige
1: gut. Stabilität, ah. aber wir waren ja noch in der Generation, das heißt, ich stark, du bist ja du bist ja 15 Jahre jünger als hier. Das Super. ist vorbei, oder? Freut mich wir für. Wir wissen es nicht es mehr, was normal ist. Es, ist ja? es war neu zu entdecken, mhm. das war einfach wunderschön. Ja, aber ist ja wurscht. Wir leben jetzt. Das heißt, hey. du genießt jeden Tag, wer jetzt ist. Du machst das, was du willst. Meistens. Äh, und da ist genug dabei, meine, du weißt, wenn du ja, Unternehmer aber, bist, gibt es auch aber, Dinge, die da nicht so passen. Der aber, Drucker klemmt. Aber deine Performance als Künstler, ja. du. du Du kommst du ja jetzt groß raus. Ne? Also ja, groß das heißt, du hast ja schon eine Platte veröffentlicht, du arbeitest ja mit dem, den muss ich mal aufschreiben, Kurt Rosselli. Rosselli. Kurt Rosselli, ja. Du mhm. hast ja eine Platte veröffentlicht im Flex, die ja super, glaube ich, Platz 14 gleich war als Start bei FM4 und so weiter. <lacht> Space, wie? Lost in Space. Lost in Space. Ja. Du, ja, du hast dir mir das war geschenkt. Vor fünf, vier vier ja geschenkt. Ich weiß, mhm. ja genau. Und jetzt kommt das Großes raus, oder besser gesagt, es war ja schon, ich muss siegen, das kam ja schon raus, mit Philipp Hochmeier da mitgemacht hat mhm. super war hat spaß gemacht oder ja das war heftig es
0: ist mhm. ein das ist ein take über den krieg über mhm. die menschliche mhm. tragödie des kriegs weil mhm. ich davon überzeugt bin war is a human decision mhm. not a human condition also ja. irgendjemand an menschen hat entschieden jetzt ist krieg das heißt irgendjemand kann auch
1: entscheiden jetzt ist genug jetzt ist genug ja? du, du redest immer so von genug also atom ah. Gefahr besteht?
0: Atomgefahr besteht und jetzt das haben wir 70 Jahre Content, die Atomgefahr. Mhm. Mit mehr Glück als Verstand. Das, wir, wir kennen die, die, die Probleme, die wir hatten, also Fehlalarme in, in der Sowjetunion einmal, wo eigentlich nur die Verweigerung der Befehlskette äh, uns vor einem atomaren äh, Schlag, in dem Fall der, der, der Sowjets, gegen die Russen, oder äh, gegen die Amerikaner verschwunden oder, oder, oder Schweinebucht oder ja, etc. Ja, genau, ja. So, und jetzt kommt ja. dazu, und das finde ich spannend für unsere Spezies, und mhm. unser, unser Album ist ja, das geht von Krieg über die Strategien im Umgang mit dieser volatilen, unsicheren, komplexen, ambivalenten Welt und eskaliert in die Liebe. Und ist ein ein existenzielles Album über den Zustand des Menschseins und der Menschheit. Und ich glaube, wir müssen uns als Spezies neu erfinden. Weil wenn wir so weitermachen, dann knallt es uns an die Wand. Wir uns selbst. Warum? Wir haben jetzt 70 Jahre mit einer Todelsau die atomare Gefahr contained. Wünsche uns alles Gute für die nächsten 70 Jahre und 700 Jahre. Ja. Die Sau muss erst einmal haben, die wir gehabt haben, ja. über die letzten zweieinhalb äh, Generationen. Jetzt kommt aber dazu drei gleich große Gefahren. Das hat diese Spezies noch nie gehabt. Nämlich, es kommt dazu die künstliche Intelligenz, die uns vieles natürlich ermöglichen wird. Also ich bin da kein Zukunftspessimist. Wird Großartiges ermöglichen, aber natürlich, also wenn selbst die Leute, die federführend dran sind, Silicon Valley etc., sagen, wir müssen es aussetzen für einige Monate, wir müssen uns grundsätzlich Gedanken machen, kann die ein eigenes Bewusstsein, einen eigenen Willen entwickeln, also ich bin Systemiker, jede Organisation will vor allem eines überleben. Also falls die künstliche Intelligenz an den Punkt kommt, wo sie überleben will, haben wir schlechte Karten. Mhm. Weil die können natürlich mit Algorithmen, wir können in der Sem schon eine Killswitch einbauen, aber die ist ja in ein paar Jahren so gescheit, dass sie weiß, dass der Gerd Kunze das ihnen in fünf Sekunden die Killswitch drückt, weil sie das algorithmisch Das ist ein bisschen wie der Hexenmeister,
1: ne? Der Geist okay, ist aus der Flasche. Say,
0: genau. Was das heißen wird für uns, ist offen als Spezies. Mhm. Dritte Herausforderung ist natürlich der Klimawandel und die Kipppunkte,
1: mhm.
0: menscheninduziert. Da glaube ich daran, dass wir hochadaptive Wesen sind. Wir können in der Wüste leben, Eiswüste genauso wie in der, in der Sandwüste mit 40 Grad. Das Problem ist nur, dass wir die Geschwindigkeit der Adaption gesellschaftlich nicht hinbekommen. Mhm. Das heißt, deswegen ist es natürlich ein unglaubliches Konfliktszenario. Und da geht es nicht um den Planeten. Der Planet hält das alles aus. Mhm. Also wir müssen nicht irgendwie Angst haben um Planeten. Das ist ein rein autoaggressiver Akt des Menschen gegen den Menschen. Mhm. Weil sonst sind wir halt dabei beim siebten Artensterben der Mensch und die, der Planet dreht sich weiter. Und die vierte Geschichte ist, ähm, natürlich die Frage des, des von, von künstlich geschaffenen Viren, ähm, weil natürlich vieles spricht bei Corona für ein Labor-Escape, auch wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen wollen. Außer das ich tauche das dem wieder auf, dass... Ja, also, das also forschung in die war in Amerika ausgesetzt, weil es ja. zu gefährlich war, wurde verlegt nach Wuhan, mitfinanziert von Amerikanern, und ich meine, die Koinzidenz, das genau dort. Und die haben natürlich an SARS-Viren äh, geforscht und an Gegenmitteln etc. Also ich bin ja kein Verschwörer, der sagt, das ist alles böswillig. Ich glaube nur, dass ganz, ganz viel für ein Labor Escape spricht. Und mir geht es jetzt nicht darum, schuldig oder nicht. Das wurde dann sofort auch unter medizinische Kontrolle gestellt, das Forschungszentrum, ein paar Leute sind gestorben. Alles also sehr seltsam. Ja, also nicht an Corona viele, ja. aber in diesem Zentrum. Ja. Also sind ein paar Leute verschwunden. Ja. Das Seltsame ist, dass wir uns damit nicht beschäftigen. Und wenn wir das verleugnen, dass es also vielleicht nur fünf, sechs Leute braucht, die man einsperren muss, zwei Jahre, und denen sagt, jetzt haben wir das einmal durchgespielt, jetzt es du noch fünf Ohrwascheln dran, dem Virus und bitte beim nächsten Mal keine schwere Grippe, sondern... Nächstes Mal schwerer. Ähm, dann haben die, wir haben das Playbook, der Rolloutplan liegt am Tisch. Also das ist eine, ich sage nicht, das, wir müssen uns als Menschheit damit auseinandersetzen. Wenn es also ein Labor-Escape gewesen sein hätte können, müssen wir uns dem stellen als Spezies und sagen, dann müssen wir morgen zusammenhocken. Und das so behandeln, wie zum Beispiel die Atomenergie und einen Atomwaffensperrvertrag verhandeln für Gen-of-Function-Forschung. Weil natürlich sind sie jetzt alle am forschen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwo was rauskommt. Oder es du, irgendein Verrückter verwendet. Du machst mir richtig Angst. Nicht. Also Na, das
1: ja, sollte mir Angst ja, haben. Du machst den so deinen Feststellung richtig und Angst. Und deswegen liebe ich zur ja, Zuversicht, Aber das ist, ja, ich will nur sagen, und,
0: wir sind als Spezies an einem ganz anderen Punkt. Früher, wenn einer unrund war, dann hat er den Nachbarn da schlagen, äh, schlimm genug. Heute, wenn der falsche Typ unrund ist, da schlagt er entweder mit einem Virus, äh, mit künstlicher Intelligenz, äh, die auf Überleben programmiert, oder mit der Atombombe ganze Kontinente. What? Deswegen, wir brauchen aufrichten und sagen, was um was geht's beim Menschsein? Wir müssen uns neu erfinden als Spezies, sonst sind wir weg.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Aber eines habe ich noch. Du gehst auf Tour. Ja. Bist du ausverkauft oder muss man noch Werbung machen?
0: Nein, wir sind kein internationaler Act. Die Musikindustrie ist spannend. Die internationalen Acts, die, die sind ausverkauft in drei Stunden. Die nationalen, da buchen die Leute seit Corona kurzfristig. Es gibt noch Tickets. Wir sind äh, Wien, äh, Graz, Salzburg,
1: Innsbruck. Du hast ähm, gern. Du wie ich weiß. Ich bin informiert. Super. Und äh, ich freue mich schon, also schon riesig drauf, bekommen.
0: dass du dabei bist. Ja. Also ja. ja. Ich also ein feierndes Menschsein. Ich bin
1: dabei. Super. Ich bin dabei. Und du weißt, du bist einer der wenigen oder der Einzige, wie du aufgehört hast im Parlament, als Wertschätzung von dir, weil wir immer so tolle Gespräche haben, bist du ja lebenslang auf eine Melange eingeladen bei mir, gell? Im Café Eiles. Großartig, gell? Nein, <lacht> Danke Café Eiles, gell? Ja. Okay, Dankeschön. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wir sehen uns. Gut. Danke für die Einladung. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich im nächsten Podcast den Stefan Macher da habe, der von Die Letzte Generation ist und bin, freue mich schon drauf, was er zu sagen hat. Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.